0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'Aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du Domaine des Croix, situé à Beaune. Niché entre Dijon et chalon sur saône Beaune est considérée comme la capitale des vins de Bourgogne, au Grand Dame de Dijon, chef-lieu de la Bourgogne-Franche-Comté. Au fait, savez-vous que Beaune était l'évolution étymologique du mot Béléna Béléna est le nom de la source autour de laquelle s'est établie la ville. Et certains amateurs de bière verront ainsi le lien entre Bellena et Bellenium, une des marques de bière bonoise artisanale. Bref, là n'est pas là le sujet. Nous avons le plaisir mais aussi la chance de s'entretenir avec David Croix du domaine des Croix. Bonjour David. Bonjour Thomas. Merci de nous recevoir euh, au domaine à Beaune. Pourrais-tu, euh, dans un premier temps, nous expliquer euh, que faisais-tu avant d'être vigneron si. Tu as fait d'autres choses avant d'être vigneron et euh, nous parler un peu de tes aventures ou plutôt de tes aventures.
1: Bah, avant d'être vigneron, j'étais étudiant ah, euh, oui. puisque en fait, je suis originaire de, du Val de Loire, de Montlouis-sur-Loire pour être précis. D'accord. Et j'ai très tôt décidé d'être dans le vin, d'étudier le vin, la vigne et euh, donc en fait, j'ai euh, commencé par un, un BTS viticulture et à Tours okay. euh, pendant deux ans.
0: Que tu as fait en alternance dans un domaine Pas ou... forcément, dans non. plusieurs domaines.
1: Donc ce n'était pas en alternance, c'était maintenant en, en formation continue. Et, euh, et voilà, j'ai eu plusieurs stages. J'ai fait un stage dans le Beaujolais, j'en ai fait un dans le Jura, j'en ai fait un à Vouvray. Euh, Donc et... assez éclectique ouais. dès le début. Ouais, 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 ouais. mais toujours au septentrional. Ouais. Euh, et puis, euh, en fait, depuis étant, étant assez jeune, j'avais toujours en tête d'être onologue. C'est vrai que c'était un petit peu quelque chose qui m'avait. Qui m'avait toujours fasciné, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui me. J'ai souvenir d'aller dans, dans les CIO, là, les fameux centres d'information et d'orientation, voir des mm -hmm. fiches métiers, et la fiche métier d'unologue m'avait toujours attiré. Mm -hmm. Donc j'ai décidé assez tôt d'être unologue. D'accord. Et euh, du coup, mais je ne suis pas passé par la voie euh, habituelle, puisque la voie habituelle pour être unologue, c'est une voie universitaire. Mm -hmm. Donc c'est un DUG, une licence, et ensuite le diplôme national d'unologue. Moi j'ai choisi de prendre la filière plutôt pratique, plutôt technique, donc j'ai fait un BTS. Et bon, sachant que ça n'ouvre pas grand les portes du DNO, donc euh, j'ai pas eu mon accès au DNO dès la sortie du BTS. Surtout j'avais fait mon BTS dans une région, enfin à Tours, qui n'était pas le BTS le plus réputé de, la, de France. Ouais. Et puis, en fait, du coup, j'ai fait une autre formation, et je suis vraiment heureux de l'avoir faite, qui, qui s'appelait la licence des sciences de la vigne. Donc, que de la viticulture, à, à, Tours, à, Dijon. À, Dijon. à Dijon. Et suite à cette licence, j'ai été accepté en diplôme national de d'anologues, puisqu'il y a cinq universités en France qui dispensent le DNO. Les deux plus connus étant Dijon et Bordeaux, oui. et les trois autres étant Reims, Toulouse et Montpellier. D'accord. Et moi, je visais Dijon ou Bordeaux, et j'étais pris à Dijon. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai enfin réussi à accéder à, à ce fameux DNO. À ce fameux DNO. Que j'ai obtenu que en que 2001. Rêver. Que je vous rêvé. Ouais, ouais, étant gamin, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attirait. Qui et puis, donc, du coup, je suis... Dix jours après avoir eu mon diplôme d'anologue, j'ai commencé mon premier travail chez Camille Giroux. C'est pour ça que je disais qu'avant d'être... Euh, J'étais étudiant. Quoi. J ai, j ai... Ok. Et as-tu fait des stages lors,
0: lors, lors de ton DNO à Dijon Ou c'était euh, oui. purement scolaire euh... Oui, 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 oui.
1: j'ai fait un premier stage euh, à Vouvray. Oui. Euh, et puis, j'ai fait surtout un, un autre stage qui a vraiment déterminé le fait que je sois toujours en Bourgogne aujourd'hui, qui était au domaine du Comte Armand, avec Benjamin oui. Leroux. Okay. Donc, c'est grâce à Benjamin, euh, si je suis resté en Bourgogne. D'accord. Tu t'es lié d'amitié. Oui, on peut dire ça. Et puis, et puis il a fait en sorte... Enfin, voilà, C'est quelqu'un d'inspiré, euh, d'inspirant, qui m'a donné vraiment le, le, le goût à la Bourgogne. Quoi. Alors, j'avais mmh. eu le goût à la Bourgogne pendant mes trois années d'études à Dijon, mais je n'avais pas de vision professionnelle de la, de la viticulture. Mmh. J'avais la vision euh, étudiante. Oui. oui, festive. Voilà. Et, euh, et du, coup, euh, du, coup, du coup, en fait, je devais partir à Bordeaux. Je devais faire un petit tour du monde aussi. Je voulais aller en Californie, peut-être mmh. en Nouvelle-Zélande. Et puis Benjamin me disait, écoute, tu vas avoir ton diplôme Qu'est-ce que tu veux faire Donc je lui ai exposé ça. Il me dit, ah, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Il ne m'en disait pas trop. Il me, il me titillait. Et puis un jour, besté. il me dit, écoute, faut... il si je... enfin, faut que j'en sache plus. Quoi. Donc mmh. c'est là qu'il m'a parlé de la maison Camille Giroux qui était à vendre. Qu'il est en contact avec la personne à l'époque qui s'occupait de la reprise de Camille Giroux, qui est donc Becky Wasserman. Mmh. Et, euh... Et donc il m'a fait rencontrer Becky. Et j'ai rencontré Becky, et j'ai commencé chez Camille Giroux, dix jours après avoir eu mon diplôme d'analogie.
0: Donc ça, c'était en... 2000... 2001. 2001, d'accord. Et justement, vient ensuite, euh, du coup, le, la belle histoire du domaine des croix. Euh, com, 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 comment, euh, comment en est-on arrivé là,
1: si je puis dire Alors en fait, la reprise de Camille Giroux était pour le moins assez compliquée, parce que c'est une maison qui était au bord du dépôt de bilan, qui n'était voilà, pas en bonne forme. Donc j'avais à peine 23 ans, c'était... C'était costaud. C'était assez costaud. Euh, C'était assez compliqué. Et, euh, et Becky, hein, à l'époque, euh, a fait en sorte que, que j'ai une, une voie de sortie, si jamais on n'arrivait pas à mettre Camille Giroux sur pied. D'accord. C'est comme ça que je l'ai compris. Ce qui, est,
0: ce qui est assez malin. Je l'ai compris,
1: compris après, mais c'est comme ça que ça s'est euh, passé. Puisqu'en fait, j'ai rencontré, au cours d'une négustation chez Camille Giroux, c'était donc en juin 2004. Mm -hmm. J'ai rencontré un groupe de Becky à l'époque, et toujours aujourd'hui, même si malheureusement Becky n'est plus là, mais il y a la continuité de ces symposiums, ce qu'elle appelle à l'époque, mm -hmm. qui sont en fait des séminaires d'une semaine, qui sont souvent guidés par un journaliste. Maintenant, c'est Jasper Morris ou Alan Melos. À l'époque, c'était Clive Coates. Donc j'ai Clive Coates qui vient en cave goûter avec un groupe d'Américains essentiellement le millésime 2003. Et puis on discute de choses et d'autres. Et puis le, le sujet des vignes à vendre vient sur le, au, au cœur de la discussion. Mm -hmm. Et puis euh, je, je leur dis bah « Écoutez, il n'y a pas plus loin que deux semaines, trois semaines, j'ai eu un dossier de vignes à vendre sur Beaune. Mais pour différentes raisons, les propriétaires de Camille Giroud n'étaient pas intéressés. »« Ah, c'est vrai, ça, c'est intéressant. » C'était donc un vendredi matin, cette dégustation. Ils manifestent leur intérêt. Ils me disent Écoute, tu as dû faire une petite étude du dossier. Viens avec nous, viens déjeuner avec nous, viens nous montrer les vignes. Donc on nous discute en plus. Voilà. Donc le vendredi après-midi, je leur montre les vignes. Et le samedi matin, ils faisaient une offre pour acheter ce domaine. En me proposant de faire partie du projet, que ce projet porte mon nom, que je m'associe avec eux, enfin que plutôt eux m'associent avec eux. Une vraie association. Voilà. Donc c'est comme ça que le domaine des Croix a vu le jour en... en peu de temps, en fait. En très peu de temps. Et ça, c'était en 2004. En 2004. Et on a signé la, on a signé le, le domaine des Croix. La signature s'est faite le 18 janvier 2005, mmh. le jour d'anniversaire de Becky d'ailleurs, 18 janvier. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que le domaine des Croix était né. Donc ça s'appelait à l'époque le domaine Duché et on a renommé domaine domaine des Croix, Croix en référence euh, à la Bourgogne, en référence, euh, ben, en référence à mon nom surtout. Et ton... attend, ouais. <rire> il voulait mes associés souhaitaient que ça s'appelle le domaine David Croix, mais je trouvais que c'était un petit peu — D'accord. — Enfin, j'étais pas prêt pour ça, du moins. Mm -hmm. Donc le, le « D, euh, le D, le D », c'était la notion de pluralité, le fait que j'étais pas tout seul dans ce projet, parce que moi, tout seul, j'avais pas les moyens. De... Mm -hmm. Donc voilà. Et puis « D », c'est mon initial aussi. Donc euh, voilà. Domaine des croix. —
0: Malin. Bien trouvé. Alors justement, le domaine des croix, euh, dis-nous-en un peu plus. Quelle est la superficie du domaine et quelle cru travailles-tu avec l'équipe hein
1: ?— Alors on a commencé à l'époque, en 2005, donc avec 5 hectares. Qui incluait des bonnes villages, cinq bonnes premiers cru, un Savigny des bonnes premiers crus et du Corton Charlemagne. Ça c'est la base de départ du domaine. Mm -hmm. En 2009, on rajoute euh, un peu plus d'un hectare de Corton, donc l'os Corton village et deux Corton grands Cru en rouge. En 2016, on rajoute un fermage sur des, enfin un métayage, pour être précis, sur des bonnes premiers crus, cuvillain. Mm -hmm. Ce qui nous fait donc six bonnes premiers crus différents aujourd'hui. Et en 2020, on a rajouté quasiment, enfin pas quasiment, on a rajouté un hectare de Saint-Romain, un combe bazin.
0: D'accord.
1: En blanc. En blanc. Euh,
0: bah, dans la continuité de ça, euh, du domaine, euh, quel choix as-tu fait en termes de, de pratiques culturelles On parle d'engrais verts,
1: on parle d'un moment. On... Alors déjà, si on parle de mode de culture, dès le début. Même quand je suis arrivé chez Giroux, qui à l'époque n'avait qu'un hectare de vigne, mmh. je suis allé vers de la viticulture biologique. Ouais. Et puis, je me suis fait un petit peu mon expérience. J'ai avancé dans cette voie-là. Et puis, dès que j'ai repris le domaine en 2005, on a tout de suite arrêté les désherbants. On est passé en labour. Euh... Labour uniquement, pas de désherbants. Car les vignes
0: étaient euh, désherbées il y avait...
1: La base était saine. C'était un, un labour traditionnel, butage en hiver, débutage au printemps, griffage et un petit peu de défanant. Donc pas de prélevé, pas de désherbant de prélevé, pas de. C'était, on va dire, assez soft. C'était moins soft au niveau phytosanitaire, puisqu'il y avait des insecticides, il y avait des antipourritures. Et donc mmh. on, a, on a arrêté tout ça. On est resté sur un programme de lutte raisonnée, tout en arrêtant les désherbants. Et puis à partir de 2008, on a fait un programme bio, produit de contact, mais nous ne sommes pas certifiés en bio, donc nous ne sommes pas en bio, pour éviter oui. tout. Euh, pour que ce soit clair. Que les choses soient bien claires. Voilà, mm -hmm. moi je, je respecte les gens qui sont certifiés, nous ne sommes pas certifiés, donc nous ne sommes pas en bio. Euh. Donc, donc ça, ça te tenait à cœur euh, bon, donc, moi, Oui, même s'il même si, y a encore quelques petites impasses qui font qu'on n'est pas certifié aujourd'hui. Donc oui. je cite souvent le cas du. Des herbes en bio qui s'appelle le beluca, qui est fait à base de colza et qui n'est pas homologué en bio pour des pures raisons de lobbying. Oui. Donc si j'étais certifié bio, je ne pourrais pas m'en servir, ça me dérange, puisque c'est quelque chose dont on sert de temps en à autre. Le problème du cuivre, du... enfin ce pas tant le problème du cuivre, c'est le problème des passages répétés sur des printemps humides avec une forte pression mildiou. Oui. Enfin, ça, ça va peut-être paraître prétentieux, mais l'idée c'est d'être essayé, je dis bien essayer d'être écologique avant d'être biologique. Oui. Donc... Euh... Sur un printemps humide, comme par exemple en 2021, on a positionné un traitement qui n'était pas bio, euh, parce que j'estimais que c'était quelque part euh, plus écologique. Ouais. Alors après, le débat est ouvert et je suis sûr que ça susciterait plein de ouais. réactions avec des collègues certifiés bio qui. Mm -hmm. Mais voilà, moi, je, en fait, je ne suis pas encore à l'aise avec ça. Ouais. Donc je ne dis pas que j'ai tranché, j'ai réfléchi quelles sont les meilleures solutions, mais. Voilà, je ne rentre pas dans un mode de certification qui m'empêche de... Sachant que depuis 2008, on a fait l'équivalent de 4 traitements non-bio. Non-bio, oui. Non-certifié. En, en, en 12 ans, quoi. Oui. Euh, Qu'est-ce que je raconte En 14 ans. En 14 ans. Enfin, 13 ans, puisque la saison 2022 n'a pas commencé. Oui. Mais Alors, bref. Touche du bois, voilà. Donc voilà. Voilà. la démarche, elle est clairement... Euh, suis... On fait des essais de biodynamie aussi. Mm -hmm. Donc en fait, ça, ça peut paraître un peu farfelu, parce qu'on part un petit peu dans tous les sens. On n'est pas en bio complètement, mais on fait des essais de biodynamie. Oui, mais l'un n'empêche en fait des... pas l'autre. Voilà, et puis on, on, se fait, on, se fait notre, on se fait notre expérience. Et puis... Euh... Vous faites aussi euh,
0: pas mal d'engrais de, verts, de, ouais. de tressage. Oui, 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 tout à
1: fait. Des expériences, encore une ouais, fois. Oui, mais... Donc là, l'expérience du tressage, elle est concluante. Clairement, ça fait depuis 2015 qu'on en fait, D'accord. donc ça commence à avoir un peu de recul, on fait des vinifications séparées, vignes tressées, vignes non tressées. Et tu vois en termes, euh, euh, par rapport aux vignes, que les
0: vignes tressées se portent euh, souvent mieux, ou c'est surtout dans le raisin que tu vois une différence Pour moi, la,
1: la différence, elle est purement gustative. Ok. Je me suis amusé à faire des poids, parce que l'idée, c'est de se dire que, normalement, il y a des grappes plus petites, il mmh. euh, y a moins d'entassement, il y a moins de pourriture, il enfin, y a, y a, y a toute, un, toute une théorie par rapport au fait de tresser et de ne pas rogner. Oui. Moi, dans les quelques mesures que j'ai faites, que ce soit analytique sur le mou, que ce soit des poids de raisin, que ce soit des mesures d'état sanitaire, je n'ai pas vu de différence entre les vignes tressées et non tressées. Par contre, gustativement, je vois une grosse différence. Et tu, ta préférence va vers quelle Ma préférence va vers les vignes non rognées. D'accord. Donc, il y a, y a pour moi une allonge, un toucher de bouche. Alors, je parle surtout des vins rouges. Je n'ai pas fait l'expérience de nos blancs puisqu'on ne fait pas beaucoup de blancs. On fait les Charlemagne et les Saint-Romain, ouais. sachant que Saint-Romain, on l'arrache. Donc, on a... Voilà. Mais sur les vins rouges, pour moi, sur la qualité de tanin, sur l'allonge, sur le toucher de bouche, sur la texture, c'est plus intéressant en vin tressée qu'en vine rouge. C'est ta préférence. Je,
0: je, justement, par rapport, euh, par rapport au vin euh, de la cave en particulier, euh, quel a été tes choix en termes euh, de vinification, de style,
1: euh, ou plutôt euh, quelle, est, quelle ligne donnes-tu euh, au vin que tu produis je crois que l'idée, c'est... On, on a tous un style, quelque part, qu'on le veuille ou non. Oui. L'idée, c'est que le style soit aussi peu entendable, je ne sais pas si ça se dit, que possible. C'est-à-dire que l'idée, le... c'est que dans tous les choix que l'on fait pardon, au jour le jour, c'est que le style soit le plus modéré possible et, que so... et soit juste au service d'une origine de raisin oui. et d'un millésime. C'est vraiment ça, l'approche. La, 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 Donc... Euh... Voilà, la, la, la volonté, c'est d'être mesuré et d'être raisonnable dans tout, tous les choix qu'on fait pour que ça ne vienne pas masquer une origine, un terroir, un, euh, un millésime. Raison aussi pour laquelle tu, pas, tu ne fais pas de la vente en gentillère tout le temps sur chaque cuvée et à chaque millésime. Non, non, effectivement. Alors avant, je n'aimais pas la vente en gentillère. OK. C'est-à-dire que mon argument il y a 10 ans, c'était de dire que... Un vin qui est fait avec beaucoup de vendange entière, je trouvais, que c'est ce qu'on retrouvait le premier à l'aveugle. Avant de mettre le nez dans un verre et de dire ah ça serait un bon premier cru breisand ou ça serait un bon premier cru Grève mmh. », on dit ah bah ça c'est fait avec de la vendange entière. Ça, ça indiquait une technique de vinification et c'est toujours ce qui me dérangeait avec la vendange entière. Oui. Sachant que la vendange entière n'a jamais empêché le terroir de s'exprimer, c'est ce que je suis en train de dire, mais je dis juste que ça, ça donnait, un, ça mettait un masque un petit peu, ça donnait une note aromatique qui signait une technique avant de signer un terroir.
0: Mmh.
1: Et du coup c'est ça qui m'a toujours un petit peu euh, fait être prudent. Et puis après, comme tout le monde, on évolue. On, on réfléchit. On fait on... ses choix. On, à on à fait base. ses essais. Ouais. Et puis, je reconnais qu'aujourd'hui, j'en utilise de plus en plus. Et puis, ça apporte quelque chose d'assez magique. C'est-à-dire qu'on peut faire les plus grands angles de la vente entière comme on peut faire les pires. Mm. Tout dépend de comment on l'amène. Tout dépend de comment on la gère. Il y a, il y a plein de façons de faire de la vente entière. C'est vrai que c'est devenu un sujet à la mode, surtout depuis 2009. C'est revenu à la mode depuis 2009, la en entière. Okay. Avant, on nous posait souvent la question « combien de pourcentage de fût neuf ?». Maintenant, c'est « combien de pourcentage de vendange entière ?». Souvent dans les questions en, en, en dégustation. Donc c'est vrai que c'est redevenu un thème très à la mode parce qu'on a des millésimes plus chauds, plus solaires. Et c'est vrai que souvent, une des vertus de la vendange entière, c'est de dire « on ramène de la fraîcheur ». Donc on vient équilibrer un côté solaire du millésime mm -hmm. avec un côté frais, végétal, noble de en entière, enfin noble, on essayer de l'avoir, ce côté noble, mmh. euh, côté frais, euh, côté rose, côté... enfin voilà, oui. cette fraîcheur végétale de lavande entière. Encore faut-il maîtriser
0: les, les différents aspects de la vinification.
1: Et le, le bas je pense que c'était d'avoir la maîtrise de la vigne. Moi, ma première expérience, c'est qu'à Mijirou, c'est du négoce, c'est de l'achat de raisins. Oui. C'est aussi pour ça que je n'étais pas fan de en entière, parce que je ne maîtrisais pas ma viticulture, j'achetais mmh. des raisins. Mmh. Aujourd'hui, le domaine des croix, on maîtrise notre viticulture, mmh. Et puis, bah, ça fait quand même maintenant depuis 2005, donc je pense qu'on est arrivé, je dis pas qu'il y a toujours des choses à améliorer, mais on, on est arrivé quand même à, à un équilibre, à un équilibre oui. de vie, de végétal, qui fait que on, je me sens à l'aise de l'utiliser plus. Mm -hmm. Et puis, puis j'ai appris aussi, puis mon goût a changé. Et puis, et puis, tu as appris à distinguer tes différents terroirs et voir oui.
0: lequel réagir. Il y a
1: certains terroirs comme les Bressandes où j'en mets jamais quasiment. J'ai okay. dû en mettre un peu en 2019, mm -hmm. mais sinon, je ne mets jamais de vendangent entière dans les, les Bressan, très rarement. Terroir très calcaire, très, assez droit, des finales un peu, mm -hmm. un peu caillouteuses, un petit peu, euh, voilà, peu d'extrait sec, un petit peu de... Ça, ça, pour moi, ça ne colle pas avec le tanin de raf, donc on n'en met pas. Puis il y a d'autres terroirs où ça passe mieux, euh, sur des terroirs plus argileux, qui font des vins plus, en, plus enrobés, donc la vendange entière va venir plus équilibrer ça. Donc après, voilà, je me suis fait mon expérience et mon goût. Ouais, ouais. Souvent, en fait, un terroir donné a des vendangent entières, où on n'en a pas, et après, la proportion varie d'un millésime à l'autre.
0: D'accord,
1: ok. C'est très clair, explication très pédagogique. Euh, parlons un peu de la Bourgogne.
0: Euh, bon, on sait que les, le, le prix des vignes, mais aussi du vin en Bourgogne, explose un peu, voire beaucoup. Euh, que que penses-tu de ça Et as-tu quelques explications à avancer à nos auditeurs C'est un sujet sensible, on l'admet. Mais euh, y a-t-il une Alors effectivement,
1: il y a. Dans les deux cas, je pense que c'est loi de l'offre et de la demande. Oui. Il y a beaucoup d'investisseurs, et je suis bien placé pour le savoir, puisque je suis. Aujourd'hui, moi, je n'avais pas les moyens de créer mon domaine et je l'ai créé avec des investisseurs. Mmh. Alors, même si on l'a créé dans des appellations assez modestes, Beaune et Corton, dont le prix du foncier reste assez raisonnable par rapport à d'autres appellations bourguignonnes, voilà, je suis quand même bien placé pour savoir que, voilà, des investisseurs, il y en a de présents en Bourgogne, et la Bourgogne fascine. Mmh. Et, la Bourgogne euh, fait, fait rêver. La Bourgogne fait rêver. Et on ne plante pas plus de de musigny on n'en plantera jamais plus. Et on ne plante pas plus de Morache, on n'en plantera jamais plus. Et voilà, ouais. c'est une surface qui est définie et est qui pas est là. Et quand il y a une parcelle à vendre, bah oui, ça suscite beaucoup de convoitises et effectivement les prix flambent. Ouais. Et sur les vins, euh, il y a le même phénomène. Euh, même si moi, je dis, enfin, j'ai essayé d'être euh, euh, raisonnable de ce point de vue-là. Mmh. Euh, je le suis peut-être un petit peu moins depuis ces deux derniers millésimes, 2019-2020, on a augmenté, mais voilà, pour donner un ordre d'idée, du millésime 2012 au millésime 2018, je regardais les chiffres récemment, on a augmenté de 11,3% sur 6 millésimes, 7 millésimes même. Oui, ce qui est très minime comparé à Par contre, domaine. Je, Sur 19 et 2020, j'ai augmenté nettement plus. Ouais. Mais toujours est-il que nous, on a souffert... Beaucoup en 12, 13, 14 de la grève. Enfin, si je regarde euh, au niveau. Il n'y a, a pas que loi de l'offre et de la demande, il y a aussi les problèmes climatiques mm -hmm. qui font que les petites récoltes, euh, elles sont là, quoi. Donc tu as eu 12, 13, 14, 14 16. 16. Les deux belles récoltes que l'on a faites, c'est 17 et 18. Ouais, en termes de quantité. En termes de quantité. Ouais. 19 et 20, on redescend à des millésimes, plus... enfin, des millésimes qui ont souffert de la chaleur, de la sécheresse et qui ont voilà, des rendements plus faibles. Euh, donc, ouais, c'est une problématique qui n'est pas, pas, pas évidente. Mmh. Euh, si je prends mon cas personnel, effectivement, été, on a été, comme je, je l'ai expliqué, raisonnable de 12 à 18. Et puis aujourd'hui, je me retrouve avec parfois des vins qui sont nettement moins chers que d'autres, ouais, qui font les mêmes appellations. appellations euh, identique aussi identiques. Ouais. Donc, il faut que je l'explique à mes associés, ça. Mmh. Mais voilà, enfin, c'est pas une France en soi d'augmenter les prix tous les ans. Mais je dis juste qu'il y, y a une problématique qui est, qui est l de l'offre et de la demande et les, et, les, et les petites récoltes qui, dans les deux cas, c'est lié. Oui, tout à fait. Et des frais de fonctionnement. Et je, je précise aussi qu'on a à 10 000 pieds hectares... Alors, ça ne justifie pas la frénésie de, certains, de certaines augmentations. Hein, mmh. Mais je dis juste qu'il faut aussi prendre en considération un minimum le fait qu'à 10 000 pieds hectares, c'est du matériel spécifique oui, qui est cher. Et puis, il y a, un, il y a des coûts de fonctionnement qui sont, qui sont élevés, quoi, ouais. clairement. Même si ça ne justifie pas tout. Hein, mais je, je, je dis bien que c'est un élément quand même à prendre en compte. C'est un des
0: éléments, oui, tout à fait. Euh, on a parlé du foncier, justement, euh, au début de, de cette question. Euh, en parlant de ça, est-ce que euh, la majorité des parcelles que le domaine des croix de travail est en propriété ou as-tu aussi, euh, as aussi euh, du fermage ou du métaillage Parce que c'est aussi ça, euh, la Bourgogne. Ouais. Euh, beaucoup de vignerons ont des domaines et non pas forcément
1: les vignes en propriété. Alors, euh, on a aujourd'hui l'essentiel des vignes du domaine en propriété. On a des fermages sur une de nos, enfin, pardon, deux de nos quatre parcelles de Beaune sans vignes, puisqu On Puisqu'on a quatre ouais, parcelles oui. dans les Beaune sans vignes, on en a deux qui sont en fermage avec ouais. le CCAS de la ville de Beaune. Mm
0: -hmm.
1: Une parcelle de nos deux parcelles de Pertuiseau est également en fermage avec le CCAS de la ville de Beaune. Une parcelle, ouais. Notre parcelle de Beaune-Tuvilin est en métayage avec des investisseurs parisiens oui. et notre parcelle de Saint-Romain qu'on vient de reprendre est en fermage avec une, une dame de Saint-Romain. Voilà. Alors
0: juste pour nos auditeurs, métayage
1: et fermage.
0: Alors la grosse différence.
1: La grosse différence, c'est que dans un des cas, le fermage, le paiement du loyer se fait en, en numéraire, en cash, oui. et dans le métayage, c'est une partie de la récolte, donc sous forme de raisin, de vin ou de bouteilles, mm -hmm. qui est redonnée au propriétaire. D'accord.
0: ok. Donc, euh, c'est ça la différence entre fermage et métayage. Euh, en, en termes de millésime, euh, pourrais-tu, euh, puisque là, on a reçu justement la deuxième salve chez la des 2019, très grand millésime, en tout cas pour moi, euh, pourrais-tu brièvement nous exposer un peu ce millésime Est-ce qu'il a fait chaud euh, Est-ce que la vigne a souffert ou pas
1: Alors, comme, 18, comme 2018 et comme 2020, c'est un millésime de lumière c'est un millésime de chaleur, c'est un millésime de soleil, c'est un millésime parfois de sécheresse. Il y a eu deux vagues de canicules euh, en, dans l'été 2019. Mm -hmm. euh, mais donc voilà, donc ça, reste, ça reste un millésime de... On va dire solaire, pour résumer. Mais on a malgré tout fait des vins qui ont une dimension assez classique. Enfin on a la maturité, mais on n'a on pas le on n'a pas le, le côté... Euh, je vais pas dire récurrence parce que c'est pas le mot, mais le côté euh, un petit peu intense et extrême du, du millésime très solaire, quoi. Oui. Et en fait, je dis, enfin, je dis souvent... C'est vrai qu'en tant qu'être humain, le, le réchauffement climatique me fait peur. En tant que vigneron, les millésimes 18, 19, 20, quand je vois au niveau stylistique ce que l'on est capable de faire comme vin dans des millésimes un peu extrêmes... Je dirais que ça me, ça me rassure. Enfin, je, tu apprécies. Je, je me dis qu'on on est capable, malgré ce contexte-là, qui encore une fois m'effraie en tant qu'être humain, mais mm -hmm. en tant que vigneron, me fait dire qu'on est capable de faire des. 2019, c'est pour moi le plus classique des trois d'ailleurs, entre 18 et 20 et mm -hmm. 19 et 20, c'est 19 le plus classique. Et, et jamais j'aurais pensé faire des vins de cet équilibre-là, mm -hmm. euh, étant donné la saison qu'on a eue.
0: Oui. Euh, Dirais-tu que sur 2019 une, il y a une acidité un peu plus importante que sur 2018, par exemple Qu'est-ce qu qu qui différencie euh, ce millésime, ouais, millésime alors, Pour moi,
1: pour moi le, côté 18, le millésime 18 a un côté un peu plus large, un peu plus massif. 19 a un côté un peu plus élancé, plus étiré, plus fin. Plus, euh... bon, après, tout démonter les dates de récolte également. Tout dépend de la culture de la vigne aussi. Enfin, il y a plein de facteurs, hein, comme toujours dans le... Mais... Mais, euh, mais voilà, il y, y a un côté un petit peu plus mat dans le fruit dans les 2018. Il y a un côté un peu plus brillant, plus lumineux dans les 19 pour moi. OK. Il euh, y a... Voilà, il y a une énergie supplémentaire dans les 19. Et d'ailleurs, je me souviens très bien au moment de goûter les raisins dans les deux millésimes. Autant en 18, je me suis dit, il oh, faut qu'on y aille. Il faut y aller. Mm -hmm. On va rien... on va pas. Il n'y avait, avait pas d'eau annoncée. Les raisins commençaient à souffrir du sec. Voilà, et je me suis dit, on a... on va rien gagner à attendre. Et je voulais pas pas aller sur des forts degrés en 2018. Autant en 2019, je suis allé sur des degrés plus forts, parce que quand je goûtais les raisins, j'avais une sensation de fraîcheur et d'énergie plus marquée dans les raisins. Et je me suis dit, on peut aller plus loin en maturité, il y aura de toute façon un meilleur équilibre qu'en 2018. Oui. Et dans les vins, c'est ce que je vois aussi. Donc ce que je voyais en goûtant les raisins, je le retrouve dans les vins. Euh, j'ai ce côté voilà un petit peu plus équilibré, un petit, un petit peu moins solaire. Oui. J'aime le 2018, j'en ai découvert un ce week-end, bonne Bresse 18, qui enfin, que j'ai okay, beaucoup oui, aimé. Très bien, oui. Mais... Du sens que tu es un petit peu moins délié, c'est un peu plus massif, un peu plus un peu plus solaire quelque part, un peu plus posé, là où les 19 ont une énergie et une classe supérieure. Quoi. En termes de durée d'élevage pour tes rouges, tu les pousses à combien de... Alors on n'a pas de, de recette pour domaine J'aime souvent dire qu'on n'a pas de recette parce qu'on on, on, on essaie de se caler au plus proche de ce que demandent les vins.
0: Mmh.
1: Euh, donc par exemple 2017, on a fait des élevages assez courts. Okay. Euh, on a mis des 20 ou 12-13 mois en bouteille, ce qui nous était quasiment jamais arrivé, mmh. mais parce qu'on avait quelques cuvées qui étaient prêtes à ce stade-là. Et puis 19, au contraire, on a poussé les derniers élevages, il y avait 22 mois d'élevage. Les dernières mises en bouteille, pardon, c'était après 22 mois d'élevage. Okay. Puisqu'on a fini en fin juillet, les millis, les, fin, fin juillet 2021 les mises en bouteille de, de 2019, 2019. Okay. Donc souvent... Moi, j'ai appris ça des millésimes solaires comme 2003-2009. Et je ne dis pas que 2019 ressemble à 2009 ou 2003. Je dis juste mmh. qu'ils rentrent pour moi dans la catégorie des millésimes solaires. Mmh. Et à chaque fois que je vois ce genre de millésime, j'ai en a priori de vouloir faire un, un élevage long. Okay. Parce que j'ai appris de 2003 à 2009 que... Surtout en 2003, j'ai souvenir que les gens disaient « Oh là là, il faut se dépêcher là ». Il y a tellement de fruits, il faut préserver la fraîcheur du fruit. Tout le monde dit ça. Mmh. Donc mise en bouteille précoce. On préserve la fraîcheur du fruit, puisque c'est un millésime qui a un peu d'acidité. Mmh. Donc on préserve la fraîcheur. Et, et, et les gens qui ont fait des élevages je dirais classiques, donc des 18 donc, mois oui. d'élevage, oui. ont, ont fait des vins qui aujourd'hui sont toujours là, toujours euh, pimpants et qui vont être à mon avis assez indestructibles. Mmh. Et ceux qui ont fait justement ces mises précoces en disant « on veut garder le fruit », c'est des vins qui pour moi ont tendance à plus confiturer, à plus fatiguer... Donc j'ai appris que sur les millésimes solaires, les élevages longs étaient assez bénéfiques. — C'était important, Donc D'accord. — Donc les 2020, je m'attends à faire des élevages assez longs aussi. — Oui, parce que est, on est dans la même lignée que 19, C'est encore plus extrême que 19. 2020, c'est un millésime qui me fascine parce que c'est un millésime qui est à la fois... Il y a un côté très liqueur de fruits, mm -hmm. très intense... Il y a beaucoup d'extraits secs, il y a beaucoup de densité dans les vins, et en même temps, il y a une, une tension, une fraîcheur, une énergie qui sont assez incroyables. Enfin, la, la combinaison des deux est assez incroyable, en fait. Surtout quand on regarde la saison végétative, mm -hmm. on se demande comment on a pu faire des vins comme ça. Quoi. Donc attention aux 2020 qui vont être de véritables pétards. C'est ça que est en train de nous dire. Alors, on verra,
0: on verra. Merci, David, pour ton temps et, pour ton temps et toutes ces explications. Pourrais-tu, pour conclure, aurais-tu un dernier message à faire passer à nos auditeurs, ceux qui sont
1: à la recherche de vins
0: vrais, vivants et surtout curieux
1: Et eh bien, qu'ils fassent confiance à leur goût, parce que moi, on me demande souvent euh, qu'est-ce que vous pensez Quand est-ce que je devrais boire ça qu Est-ce est -ce qu que c'est le... bon Je veux dire, ce n'est tous... pas parce que je suis, un, entre guillemets, un professionnel du vin que j'ai plus de compétences à déterminer euh, mm -hmm. qui... Enfin, voilà, on est tous capables de déterminer ce que l'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Donc, que chacun fasse confiance en ses goûts, et il n'y aura pas de problème. Ça, c'est un bon conseil, David. Merci
0: beaucoup. On Alors. espère que vous connaîtrez un peu mieux après ce podcast le domaine des croix. À retrouver, bien sûr, sur notre boutique Aventure à Beaune et sur notre site aventure.fr. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé.